0: Ricardo, sua vez. Bom, gente, eu antes de entrar propriamente na apresentação que eu trouxe, eu queria aproveitar dois ou três ganchos do que já foi colocado aqui, que eu acho que são importantíssimos para o que eu vim trazer. O primeiro deles é o novo normal, foi colocado, que o Carlos chamou a atenção, a relação lá fora e aqui, e eu quero reforçar o tamanho do que a gente está falando, quando ele fala de 16 trilhões de dólares investidos hoje em títulos com renda negativa, com juro negativo, isso é um décimo do total de ativos que existe no mundo, mas mais importante do que isso é a que ponto isso chegou. Há duas semanas a Grécia emitiu um título de quase 500 milhões de euros com juro negativo, você hoje no mundo paga? para financiar o governo grego. Eu não estou falando da Alemanha, eu estou falando da Grécia. O que isso aqui significa é o seguinte, taxa de juros, eu não vou nem pegar os 5,5% que a gente está hoje, mas os 4,5% que está sendo projetado no Brasil, para quem considera investir no governo grego, é uma maravilha. Eu estou querendo dizer isso aqui porque eu daria um passo além do que o Carlos foi. Quando ele diz que hoje o que nós temos é um novo normal, como a Selic de 5,5%, eu acho que a gente está a caminho do novo normal brasileiro. O novo normal brasileiro, por um período significativo, vai ser inferior ao que nós temos hoje. Talvez bastante inferior, entre outras coisas, porque as outras opções que sobram para os investidores lá fora não são muito mais agradáveis do que essa porque, exatamente, porque a taxa de juros vem sendo negativa na Europa e no Japão há muito tempo, e isso a nominal e a real negativa nos Estados Unidos, isso gerou uma elevação significativa do preço dos outros ativos, particularmente de Bolsa lá fora, entre outras coisas, o que eu acredito é que nós colocando a economia brasileira em ordem aqui, com reforma da Previdência, mas também com reforma administrativa e tributária, não havendo, e esse é o risco que pode, pelo menos, temporariamente mudar esse cenário, uma recessão grave lá Lá fora, pode ter uma entrada de investimentos aqui brutal, mas eu chego nisso daqui a pouco. segundo ponto que eu queria trazer das duas apresentações que já foram colocadas, é que está na hora, falando em ressignificar a previdência, da gente ressignificar o que é idoso no Brasil. O Carlos colocou ali o número idosos acima de 60 anos. Fazia muito sentido a 60 anos, porque efetivamente o cara de 60 anos, tirando honrosas exceções, era um idoso, estava em péssima situação e de fato não tinha condição de continuar a trabalhar e contribuir, a gente precisa mudar isso porque isso define muita coisa. E a terceira, pegando o mote do próprio evento, a mudança depende de você, aliás o Rony na apresentação dele enfatizou muito o quanto nós temos que não apenas cobrarmos dos formuladores de política, de política econômica em geral, mas fazermos a nossa parte, agora a mudança começa pela compreensão. Se as pessoas não entenderem a realidade, começa pela educação. Eu achei interessante um outro ponto que foi colocado aqui, e sobre esse aspecto, educação sobre o que é previdência, o que é da previdência, e mais do que isso, da situação da previdência pública e a diferença de modelo e a importância que isso tem, de previdência privada, com as mudanças que estão vindo agora, eu acho que é absolutamente fundamental. Porque há a reforma da Previdência que a gente está fazendo é um divisor de águas. Sem ela, o Brasil ia viver uma crise fiscal gravíssima em alguns anos. Economia, basicamente, ninguém que investe em longo prazo no Brasil deveria investir, porque essa crise fiscal levaria a uma nova crise econômica ainda mais grave do que a que a gente ia viver. E isso está sendo afastado. Só que, por outro lado, apesar de fazer uma diferença brutal... Ela sozinha não resolve vários dos problemas que nós temos. O que me traz ao que eu queria mostrar aqui para vocês. primeira coisa que eu queria fazer é apresentá-los a minha avó Helena. Ela faleceu há dois anos, aos 98 anos. Não, ela não é uma exceção. A minha outra avó faleceu aos 97. Meu avô faleceu aos 91. Meu outro avô faleceu aos 83. O que eu estou dizendo é o seguinte. Há duas gerações atrás, o que estava acontecendo é que eles estavam... Pelo menos, passando dos 80. Eu tive com o Jeanette, há coisa de duas ou três semanas, no Fórum de Longevidade. E uma das apresentações que foi feitas lá, foi pelo Consul japonês no Brasil. Ele apresentou vários números, eu fiquei curioso e fui atrás, mais a fundo, de alguns deles. E encontrei, aliás, uma coisa que eu já sabia, uma cerimônia que os japoneses criaram, chamada Keiro Noi. Ela foi criada em 1963 para homenagear. Todo mundo sabe que na cultura japonesa tem uma valorização muito grande dos idosos. E para valorizar quem passava dos 100 anos. Eles fizeram o seguinte: eles criaram uma taça cerimonial de saque de prata que eles distribuíam para quem fazia mais de 100 anos. Quando foi criada, em 1963, foram distribuídas nessa cerimônia, no Keiro Noi, 153 taças de prata. No ano passado foram 65 mil, o resultado é o seguinte, eles foram forçados a reduzir o tamanho da taça de prata porque estava ficando caro para o governo japonês. Onde eu quero chegar com isso é que isto é olhando para trás, outro número mais impressionante, metade dos japoneses nascidos no ano passado, a expectativa é que eles passem de 107 anos. A gente está caminhando para um mundo onde as pessoas vão viver muito mais e, por consequência, a importância de previdência no sentido mais amplo. Primeira coisa que a gente precisa ter, claro, que a gente vai ter que trabalhar até muito mais do que a idade que a gente imaginava antes. E vai ter condição física de fazer isso. Mas tem uma segunda, que é a necessidade de previdência aumenta brutalmente. E aumenta, eu acho que isso aqui tem um certo exagero, mas eu acho que passa o recado por uma questão muito simples. Eu quero fazer uma pergunta, por favor, fala em alto para eu conseguir ver a resposta, que fica fácil entender e eu acho que é como a gente precisa começar a educar a opinião pública em relação ao que está acontecendo. Eu quero saber o seguinte, quantos irmãos tinham os avós de vocês? Fala em alto para eu poder ouvir daqui. Oito, dez, doze, quinze? Ótimo, muito bem. Quantos filhos vocês têm? Dois, um. Quem não tem nenhum, por favor, levanta a mão para mim. Por favor, dê uma olhada para trás e vejam que não é raro gente sem filho. E são esses, exatamente, que vão pagar a nossa previdência pública de quem está aqui nessa sala hoje. Previdência pública, é bom que a gente deixe claro para as pessoas, funciona da seguinte forma. A geração que está trabalhando hoje paga a previdência da geração anterior na expectativa de que a próxima vai pagar a nossa. Só que acontecem duas mudanças. Uma que está associada exatamente a esse aumento de expectativa de vida. E a segunda, que é visível daqui também. Claríssima de se ver daqui, eu não consigo dar números, mas vendo daqui eu vejo um número substancial de mulheres nessa sala. O que é fantástico. A gente parou de cometer um crime. Se esse evento acontecesse há 60 anos, quantas mulheres vocês desconfiam que haveria nessa sala? Provavelmente pouquíssimas, talvez nenhuma. A gente pode cometer um crime. A gente abrir a mão de talento de gente capaz para contribuir, para gerar riqueza, para gerar desenvolvimento, para melhorar esse país, e a gente não faz mais isso. Só que isso tem um impacto, socialmente isso é sensacional, mas tem um impacto colateral na Previdência que é importante e a gente precisa entender. É possível agora que pai e mãe trabalham, os dois estão trabalhando, a gente continuar a ter famílias com 8, 12, 13, 15 filhos? O resultado é muito simples. Há 60 anos, o número de filhos por família, que é um grande determinante, com 20 anos de atraso, do número de contribuintes para beneficiários depois, era 8. Hoje, são 2 e continua caindo. A parte importante disso é que há 60 anos nós tínhamos oito beneficiários por contribuinte da Previdência. Hoje, dois em um pouquinho. Eu tenho 48 anos e essa é uma previsão... As previsões dos demógrafos são muito mais precisas do que nós, economistas. A previsão dos demógrafos, qual vai ser esse número quando eu tiver 65, é 1,4. Aliás, não me perguntem como nasce o 0,4. O mais importante, uma vez aposentado, como a expectativa de vida cresce, Aumenta o tempo do benefício. Há 60 anos, na média, há 8 anos. Hoje, 17,5. Quando eu tiver 65, assumindo que eu me aposente aos 65, porque está muito longe da idade média de aposentadoria no Brasil, são mais 25. Gente, é muito simples. Mesmo com a reforma atual que melhora brutalmente a situação da Previdência Pública, vai faltar dinheiro. E aí me traz o ponto da importância da Previdência Privada nisso aqui. Esse movimento continua cada vez mais e o que tem de importante é que, em primeiro lugar, falando em ressignificar a Previdência, para mim ela começa com a gente repensar o modelo de como a gente vê o nosso ciclo de vida. Eu, a Previdência bastante tempo, tive a honra de ser aluno do Janete na faculdade, sabendo que foi, estava contando com ele, foi uma das primeiras turmas dele, o André foi da primeira, eu acho que eu fui da terceira. E essa história que eu estou falando, fazem fala assim, não vou contar, não vou, vai ficar entre a gente, mas algumas décadas. Enfim, o, o que tem de importante nessa história é que o modelo era, você estuda, você trabalha, você se aposenta. A questão é, em primeiro lugar, com a mudança mais rápida, a evolução mais rápida do conhecimento, dos modelos de negócio, da tecnologia, a ideia de você estuda e está resolvido. Você não estuda mais, esquece. Isso não vai funcionar. Você estuda, você trabalha e você estuda, você continua estudando, você faz, você trabalha por mais tempo, você tem novas carreiras e aí entra o papel da Previdência. A Previdência a pública é só um dos blocos, e as pessoas têm que ter isso muito claro, será só um dos blocos nesse processo. E aí entra a previdência privada nisso daqui. Uma das coisas que a gente precisa repensar é idosos cada vez mais ativos, que participam da sociedade, e mesmo eu acho que isso tem que estar nos modelos de previdência, incluindo, trazer para a realidade o que são as metas atuariais. Porque uma das coisas interessantes é o seguinte, como é que nasce o conceito de meta atuarial? Você define o benefício, quanto precisa dar de rentabilidade para você chegar no benefício, ok, muito bacana. A gente precisa repensar isso muito seriamente, porque só porque a gente definiu que a Previdência tem que dar tanto de rentabilidade, não quer dizer que ela vai dar tanto de rentabilidade. E mais do que isso, só uma forma dela dar, aumentando brutalmente a alocação de risco nas carteiras. Que diga-se passagem, no caso brasileiro hoje, eu acho isso extremamente saudável. Vamos ser francos, 3 quartos da alocação em renda fixa, isso aqui é uma aberração. E é uma aberração que só se justifica por uma outra aberração brasileira, que é um nível estrutural histórico de taxa de juros que é uma aberração para qualquer padrão civilizado. Só que essa aberração, mais uma vez, ficou para trás. Ah, vão ter momentos de alta de taxa de juros? Claro que vai. É óbvio, é cíclico, é assim que funciona. Mas imaginar níveis médios parecidos com os anteriores, para mim já era. Por quê? Por tudo que a gente comentou até aqui. O que está acontecendo? O envelhecimento da população dos países desenvolvidos significa que a população na força de trabalho, Estados Unidos, é um pouco exceção disso, mas se o Trump mantiver a política contra a imigração, vai deixar de ser exceção daqui a pouco, dali na frente. Mas no caso de Europa e Japão, o que explica a taxa de juros negativa? Os países não crescem. Por que, que eles não crescem? Eles não crescem porque só há duas fontes de crescimento. A primeira delas é, bota mais gente para trabalhar. Não é realidade naqueles países. No caso da Itália, por exemplo, é o contrário: a força de trabalho já vem encolhendo há algum tempo. Aliás, isso explica porque a Itália, você pega, tem um desempenho econômico bem pior do que a média dos outros países. Só sobra uma outra fonte: produtividade. Pois muito bem, só tem um jeito: empurra para cima a fronteira tecnológica, inovação, inovação, inovação. Só que é a única fonte que eles têm hoje de crescimento, de produtividade. Nós, aliás, não só, pelo menos por mais uns 10, 15 anos, mas vai acabar aqui também. Isso é importante a gente estar preparado, que vai chegar igualzinho. A gente tem ainda um crescimento de força de trabalho por alguns anos, e isso aumenta... PIB, não tem jeito, mais gente trabalhando, a menos que a produtividade caia, o que vai acontecer é que você aumenta a produção. E ganho de produtividade por duas fontes. A primeira é a inovação, a segunda é simplesmente traz tecnologia já disponível no mundo lá de fora para cá, aumenta a produtividade. Por que, que eu estou falando disso tudo? Porque é o seguinte, esse mundo estrutural, onde eles têm que poupar mais para garantir velhices maiores, estão crescendo menos, que não gera pressão inflacionária, ainda com avanço acelerado, porque a gente está vivendo o maior movimento de transformação tecnológica da história, avanço acelerado de robotização de um monte de coisa que compete com a mão de obra e faz com que não haja elevações de salários e, portanto, acaba não tendo pressão inflacionária. Resumo disso aqui é, taxa de juros baixa. Há 10 anos eu já imaginava que a taxa de juros estava tendendo a zero. Eu nunca imaginei que ela ia ficar negativa, não sabia que dava isso. Juro é um negócio tão maluco, tão que, aliás, vai gerar um monte de outros problemas, bolha de ativo, mas aí, enfim, onde eu quero chegar com essa história é só o seguinte a gente vai ter que mudar, ressignificar de fato a forma que a gente pensa, a função que a Previdência Privada tem, quais são as expectativas que a gente pode ter em relação a elas e obviamente, alocação de ativos, mas também como é que as pessoas vão viver. Uma das coisas que me chama a atenção a respeito disso é o seguinte, esse ano eu criei um projeto novo de mentoria que tem a seguinte ideia, ajudar negócios, empreendedores, empresários, executivos a resolverem desafios específicos dos seus negócios levando em consideração cenário e tendências macroeconômicas, transformações tecnológicas e de modelos de negócio. E a minha ideia, quando eu montei isso, era, muito bem, o que vai acontecer? Vai ter um monte de menino que vai ter interesse nisso aqui. E, de fato, há muita gente jovem que tem se interessado. Mas o que está me chamando a atenção é um outro aspecto. É a quantidade de gente que já está indo para a sua segunda, terceira carreira, gente experiente, que se interessou, o que aquilo só reforçou a clareza para mim foi o quanto tem uma mudança mais estrutural que está acontecendo. E o último aspecto que eu queria reforçar do porquê ainda há, no caso brasileiro, uma oportunidade nesse processo, é que apesar da alta importante que a gente teve já de preço de ativo nos últimos anos, quando a gente compara preço de ativos no Brasil, eu peguei bolsa, mas poderia pegar ativos imobiliários, poderia pegar outros exemplos, ainda há um potencial aqui único e exclusivamente porque enquanto o mundo nos últimos 10 anos teve um ciclo de expansão, mais, no caso americano, mais longo da história, com taxas de juros muito baixas, o que levou os investidores a migrarem para ativos reais, para renda variável, para outras coisas, isso aqui no Brasil não aconteceu, o Brasil viveu a pior recessão da história, a taxa de juros era alta, aconteceu ainda numa escala muito pequena. Pô, pela primeira vez temos um milhão de investidores em Bolsa? Tudo bem, cresceu, mas vamos ser franco isso é menos de 0,5% da população brasileira. É ridículo. É nada. Nós não temos uma cultura, e isso é que é uma das mudanças de ressignificação que eu acho que vai ter que acontecer. Nós não temos uma cultura de renda variável nesse país. Por quê? Porque a taxa de juros era muito alta, a instabilidade era muito grande. Isto vai mudar, isso tem que mudar na nossa cabeça. Chega um pouquinho mais longe. Quando a gente vê as outras alternativas de investimento, me chama a atenção o seguinte aspecto. Entre as outras alternativas de investimento que não renda... renda fixa não tem limite. Você pode colocar 100% dos seus recursos em renda fixa. Ativos no exterior, 10%. E olha que antes não era mais... 10%. diga que passagem, acho que hoje não é o exterior que é o caminho pelas razões que eu falei. Eu acho que os ativos lá estão caros. Acho que tem muito mais oportunidade do que fora. Mas não faz sentido esse limite de 10%. E menos sentido aí... Explica para mim por que tem que ter um limite na renda variável. Qual é a explicação disso? Não faz sentido nenhum. A gente precisa repensar de uma forma muito mais ampla. Mas só para voltar do ponto específico de agora a gente pode usar um monte de métodos diferentes de valuation, os resultados não são muito diferentes, eu vou dizer qual é o meu favorito. O meu favorito é o seguinte, eu trabalho com uma razão, preço-lucro, mas eu não trabalho como tradicionalmente o pessoal usa lucro de um ano, porque o lucro de um ano, quando a economia vai muito bem, está no final do ciclo econômico, no pico, a rentabilidade das empresas em geral está num nível, as margens estão num nível que não é sustentável na média do futuro do que vai acontecer. E ao contrário, quando a economia está lá embaixo, a lucratividade fica muito mais baixa do que ela vai ser na média do ciclo econômico. Para corrigir isso, eu trabalho com o preço dividido pelo lucro médio ao longo de cada ciclo econômico. Um ciclo econômico composto inicialmente da fase de baixa, a recessão anterior, e o crescimento da fase subsequente até onde ele for. Como o crescimento vai seguindo, essa média vai subindo. De qualquer forma, isso parece um os resultados acabam ficando parecidos, ainda que a metodologia seja diferente, com os resultados do price earning do Schiller, do, do Cape, do Cape Ratio. Onde eu quero chegar é o seguinte: últimos pós-real valuation de bolsa no Brasil, em alguns momentos, usando essa técnica de valuation que está falando é que você comprava por 40% do preço, ou seja, você levava 2,5% e, e pagava um, em outro você pagava 2 e levava meio. Hoje a Bolsa no Brasil não está nem cara, nem barata pelo meu indicador. Agora, isso aqui é. É cíclico, né? Toda vez ficar caro, fica barato. Fica barato, depois fica caro. Ficou barato, ainda não chegou a ficar caro. Segundo ponto. Isso é para o brasileiro. E para o gringo? Para o gringo você tem que levar em consideração o fator câmbio. Se você imaginar... A taxa de câmbio real, futura, vai ser parecida com o que ela foi no passado. Eu peguei a média dos últimos 40 anos, aliás, nos últimos 40 anos isso valeu, ajustado pela inflação, levando em consideração os parceiros comerciais brasileiros, quanto valeu, em média, um dólar no Brasil? R$3,25. Só que é um grande eletrocardiograma, vai muito para cima, vai muito para baixo, muito bem recentemente o dólar subiu mais um pouquinho com aumento de preocupação recessão global, ali estão médias mensais, por isso que não está faltando o dado mais recente aqui. Mas se a gente pegar no valor de dólar de hoje, está mais ou menos na faixa de 130. Em outras palavras, um gringo hoje compra, ajustando pelo câmbio, se a gente falar que o preço em real está perto da média, ele compra com desconto de 30% da média histórica. É uma barganha? Está de graça? Não, de graça não está. Mas se você for considerar o preço dos ativos no resto do mundo, que é o que eu coloquei aqui, aí passa a ser de graça. Isso aqui é o mesmo indicador, levando em consideração os Estados Unidos, com a vantagem que os dados lá têm dados disponíveis desde 1900. A bolsa hoje lá está 110% mais cara do que a média histórica. Os Estados Unidos é o caso mais extremo, se eu for fazer isso no Japão, na Europa, não é tanto, mas também está bem acima da média histórica. Isso aqui é para falar o seguinte, gente, o Brasil, resolvendo-se três questões, tem tudo para receber uma entrada de investimentos importantes externos. Primeira questão é o mundo não pode entrar numa recessão agora e esse é o risco que mais me preocupa, se vocês quiserem, depois a gente pode entrar mais nessa questão, mas acho que não é o foco disso aqui. Se isso acontecer, a aversão a risco aumenta, a disponibilidade de capitais para mercados como o Brasil cai. A segunda é o Bolsonaro só parar de brigar com todo mundo lá fora. Qual é a estratégia toda? Bota a casa em ordem, isso está acontecendo. Apesar de toda a bagunça política que está acontecendo no Brasil, o fato é que a agenda econômica está avançando. É a reforma da Previdência, foi a MP da Liberdade Econômica, agora se fala já na reforma administrativa que é absolutamente fundamental, a gente discute reforma tributária há mais de 20 anos. Para quem tiver curiosidade, eu publiquei nas minhas redes sociais um artigo do Roberto Campos, que tem mais de 20 anos, chamado o manicômio tributário brasileiro e a necessidade de reformá-lo. Tem mais de 20 anos, um artigo dele na Folha. E dessa vez parece que vai. Qual eu também não sei. A bagunça é tão grande, você não sabe qual é o projeto. Mas qualquer um dos três é melhor do que a situação atual. Isso tudo para dizer o seguinte, se isso tudo acontecer, a gente continua avançando na agenda de melhora da economia. Ativos baratos. De novo, o Bolsonaro não comprar uma má vontade externa grande demais. E por fim, não haver uma recessão. Tudo que a Bolsa subiu no Brasil foi só com dinheiro de brasileiro. No caso dos gringos, o que aconteceu foi o seguinte... Eles tiraram quase 30 bilhões de reais... É verdade que reaplicaram quase tudo nos IPOs... Tudo bem, termos líquidos é quase zero... uma pequena saída, 3 bilhões esse ano... Mas meu ponto é o seguinte... A Bolsa subiu sem nada de entrada do investidor local. Segundo, investimento de renda especificamente do mercado de previdência ainda é baixíssimo. Isso tudo só para falar o seguinte, vai ter muita trovoada e é bom vocês se acostumarem, porque era bacana você poder comprar um título de renda fixa, que você sabe, na largada, que está muito acima da sua rentabilidade, da sua meta atuarial. Acabou. Agora, o que significa isso? A gente vai ter que se acostumar com volatilidade. E isso é uma coisa que brasileiro não sabe, não está acostumado a lidar por uma razão tão simples. A nossa economia já era tão volátil que você queria na aplicação financeira aquele negócio de volatilidade. Porque não é só renda fixa, é pior. A gente ainda por cima é cultura do CDI, que é um negócio maluco. Então você tem um negócio que o teu passivo é de décadas e você está mensurando por um negócio com duration zero. Duration que não existe. Está tudo torto aqui. Vai eu acho que já acabou, mas cada vez vai ser menos real. E esse é exatamente, quando eu falo de ressignificar a Previdência, o recado final que eu queria deixar aqui. Para mim, isso passa por várias ressignificações. A primeira é o que é o papel da Previdência de uma forma mais ampla para uma população que vai viver mais. A segunda, qual é especificamente o papel da previdência privada quando a previdência pública não vai dar conta de todas essas necessidades. A terceira, a previdência privada do ponto de vista de alocação de ativos, como melhorar a rentabilidade. E a quarta como fazer isso de forma realista, porque se a gente não fizer isso de forma realista, a gente vai incentivar uma tomada de risco excessiva, com taxas atuariais excessivamente altas, e isso vai dar problema. Diga-se de passagem, a parte boa que eu acho disso aqui é que a gente vai ver esse filme, a gente vai poder tomar as decisões no Brasil assistindo este filme lá fora, porque as metas atuariais excessivamente altas na Europa, no Japão, vão dar problema muito antes. A gente vai poder assistir o tamanho do estrago, ver o que vai acontecer e começar a corrigir aqui. Muito obrigado, tremendo prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima.